سلام سلام درود شما عزیزان امران تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو آنچه در ایران میگذرد توجه عمومی همچنان در منطقه و عرصه بینورملدی در ارتباط با خاورمیانه متمرکز بر ادامه جنگ اسرائیل علیه حماس هست و جمهوری اسلامی با استفاده از چنین وضعیتی اعدامها در ایران رو افسایش داده چه میتوان کرد برای جلوگیری از ادامه اعدامها در ایران سفر پوتین به منطقه و سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و آنچه در عرصه سیاست منطقه دولتهای جنوب خلیج فارس میگذره کنفرانس اخیری که در دوبه در ارتباط با محیط زیست برگزار شد و ایران از این بابت چه وضعیتی داره از بابت محیط زیست خبر انقلاب به جان درختان جنگل شمال ایران افتاده و مناطق دیگه و حتی درختان تهران هم در امان نبودند از خبر انقلاب که به دست به ساز و فروش های انقلابی و حکومتی جان دادن درختان تهران میهمان من و شما آقای امیر تاهری هستند روزنامه نگار و سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای تاهری خوش آمدید خب آقای تاهری ببینید اخیرا در دوبه کنفرانسی برگزار شد محیط زیست در ایران اما ما میبینیم شهرهای ایران احواز من و شما احواز همه ایرانیان وضعیتی چنان آلوده داره که چند روزی مدارس و جاهای دیگه تعطیل شده بود تهران هم همینطور و شهرهای دیگه هم همینطور داره ایران به کجا میره آیتاری؟ ایران اگر نظام کنونی ادامه پیدا بکنه به سوی یک تراجدی بزرگ تاریخی میره در همه زمینه ها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر محیط زیستی، از نظر فرهنگی، از همه مهمتر و از نظر جای ایران یا مقام ایران در دنیا در خانواده بین المللی مثلا دیدیم که همین کنفرانس دوبهی که بهش اشاره کردیم راجب محیط زیست 198 کشور در شرکت کردن ولی جمهوری اسلامی در شرکت نکرد آقای رئیسی گفت چون اسرائیل در اینجا شرکت داره ما شرکت نمی کنیم البته میدونی این منطق خیلی عجیبی است برای اینکه اگر حضوریت اسرائیل یا حضور اسرائیل در یک کنفرانس باعث کنار گیری شما میشه چرا از سازمان ملل نمیاین بیرون برای که اسرائیل عضو سازمان ملله چرا از یونیسف نمیاین بیرون چرا از یونسکو 
نمیان بیرون چرا از سی و دو سازمان بین المللی دیگه که هم شما یعنی جمهوری اسلامی هم اسرائیل در شوز حسن نمیان بیرون میدین و نتیجهش این است که تصمیماتی که گرفته شد در پک و فرانس دوبی جمهوری اسلامی درش هیچ نقشی نداشت نمیتونست نظری بده نمیتونست از منافعش دفاع بکنه نمیتونست کاری بکنه بعد همکاری هایی که قرار بشه بین 198 کشور شرکت کننده جمهوری اسلامی ازش حذف میشه همکاری های پیچیده همکاری های دراز مدت همکاری های لازم برای جلوگیری از گرمایش زمین برای جلوگیری از صدم دیدن محیط زیست مشترک همه ما در کره زمین جمهوری اسلامی چنون اسیر ایدولوژی عقب مونده و متعجر خودش هست که مدیهی ترین وظایف یک دولت رو در نظر نمیگیره مدیهی ترین وظایف یک دولت یعنی حفظ منافع کشور خودش در نظر نمیگیره این واقعا باعث تأثیر اساسا کشور خودش میدونه کسانی که سر کار هستن شما فکر کنید نگاهشون به ایران به عنوان کشور من هست کشور ما هست یا اینکه کشور امام زمانه میگه نمیدم ببینید واقعا من اشخاص رو و حتی کسایی رو که باشون مخالف هستم از نظر فرهنگی از نظر سیاسی و غیره روی نیاتشون حساب نمیکنم من نمیدونم نیاتشون چیه آنچه برای من اهمیت داره نتیجه کارشون هست من نمیدونم آقای خامنهی واقعا نیتش چیه شاید میخواد ایران رو نابود بکنه شاید هم نمیخواد ایران نابود بکنه آقای رئیسی دار دست بقیه که هستن روی نیات حساب نمیکنه روی عمل حساب میکنه و این عملی که میکنن هم به ضد ایران هست به عنوان یک کشور به عنوان یک ملت دولت و هم به ضد رژیم خودشون این گرفتاری وضع تراجیک این است که در یه تراجیدی همه بازنده هستن هیچ کس برنده نیستش اصلا دیدین که آقای پوتین که به سلام متفق اصلی جمهوری اسلامی است سفر کرد به عربستان به ابودبی بعد از فضای ایران در هوای ایران هواپیماش عبور کرد از در رفت و برگشت پیام هم حاضر نشد بفرسته برای ایرونیا حاضر نشد در تهران هم یک توقف مختصری داشته باشه با دوست عزیزش آقای خامنهی ملاقاتی بکنه در حالی که وقتی که وارد عربستان شد گفت من اومدم اینجا برای اینکه راجب آینده خاورمیانه صحبت بکنم راجب فصل جدیدی که بازید یعنی پس ایران در خاورمیانه نیست یعنی اصلا ایران داخل آدم نیست یعنی جمهوری اسلامی داخل آدم نیست که هم بیان باشو صحبت کنم بعد کار رو بدتر کرد باقی که آقای رئیسی مسکو. آقای پوتین اومد گفت که من خودم میخواستم بعدا برم تهران ولی یهو دیدم آقای رئیسی گفته من میخوام بیام گفتم خب پس بیام یعنی میدین به زور اومد خب این چه فایده ای داره این هم توهینی هست به ملت ایران و به کشور ایران هم توهینی هست به خود جمهوری اسلامی یعنی آقای پوتین هر دو رو تحقیر کرده هم ایران رو تحقیر کرده ایران به حال یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است تغییرش کرد. جمهوری اسلامی به سلام متحد و متفق اصلی روسیه آقای پوتین است. اون هم تغییرش کرده. 
یعنی تحقیر مزاحف خب این چه کاریه خب متحد و متفق میشه نباشه یعنی فرمانبر یا مثلا فرض کن کارتی در دست روسا هست خود محمد جواد ظریف میگه میگه اصلا روسا برجامو یا نگذاشتن که ما به جایی برسیم و در مورد مذکرات اتمی و این احتمال هم وجود داره آقای تاری قطعا شما هم دنبال یعنی سرنخا و گوش و کناری که این خاور میانه جدید مذاکره خوب بوده با رهبران عربستان و امارات و حتی تماسای تلفنی و غیجه ها و بعد توصیه ها خواسته هایی که از پوتین داشتن به عنوان آقا بالا سر حکومت فقیه این احتمال وجود داره که پوتین اساسا فراخ خونده باشه ابراهیم رئیسی رو برای ابلاغ خواسته هایی که در ارتباط با خاور میانه جدید داره این احتمال شما شهر قوی میدونید ببینید احتمالش هست ولی من سعی کردم بیطرفانه صحبت میکنم وقتی گفتم متفق و متحد اینا رو بذارین در گیومه یعنی چیزی که خود جمهوری اسلامی میگه که ما متحد و متفق هستیم و میخوایم یک مسلسی تشکیل بدیم از جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین و فدرال فدراسیون روسیه برای که یک راه جدید به بشریت نشون این حرفیست که بزن از دید واقعیت خب این حرف کودکانه است برای که جمهوری اسلامی در وضعی نیست که اصلا چنین جاه طلبی داشته باشه ولی من فرض میکنم که این حرفی هم که میزنن درسته ما متفق هستیم با روسیه اگه متفق هستیم باید متفقتون اول بیاد با شما صحبت بکنه بعد بره با دیگران صحبت بکنه بدین نقطه اساسی نتیجه کار هست نه اینکه حالا نیت چی بوده از کجا شروع شده خب بخوایی تاری ببینید این جمهوری اسلامی این حکومت انقلابی هرچی که اسمش بذاریم حکومت الله بذاریم یه نوع حکومتی درست شد که در تاریخ اسلام هم سابقه نداشته در تاریخ اسلام ما یه همچه حکومت نداریم خلافت رو داریم بعد. ولی اینکه یه طرفش هم یه بخشیش هم صندوق رای باشه و رئیس جمهوری که یک موضوع غربیست در واقع اینا رو دیگه دیگه نداشت و این چه بیش از چهل ساده هم همونطور بر همون پاشنه میشرخه به نقدر کشورهای دیگه هم که انقلاب کردن انقلاب های مصیبت بار مثل همین روسیه و اینها تا یه سالهایی یا اون بر مثلا کره شمالی صبح تا شب نمیگه مرگ بر آمریکا ولی مسئولان کره شمالی کس و کارشون تو آمریکا باشه میلیاردها بدوزن ببرن این ور یا میلیونر یا هر چی این چه هست که یه تجربه شکست خورده است چه هست که همچنان بر همون روال عمل میکنن اولین فرصتی که بگیم میاد داستان تروریستای حماس و پیامدها شروع اعدام ها رو دوباره افزایش دادن تو ایران چه هست انگیزه علت اصلی سرچشمه اصلی چون این کردار رفتاری که از روزگار هم نیاموختن چه هست؟ کجاست؟ ایدولوژیست؟ بیم برای اولین بار در تاریخ ساختارهای سیاسی آقای خمینی اعلان کرد که حفظ نظام اوجب اوجباته یعنی معمولا یه نظام تشکیل میشه برای که یه کاری بکنه در خدمت مردم یا فتوحاتی بکنه یه برحال یه چیزایی که فقط مربوط به خودش نیست ولی این یه نوع اگه بخوایم پزشکی صحبت کنیم این نوع خوددرونگرایی یا اوتیسم سیاسیه یعنی یک نظامی که فقط و فقط به فکر خودشه 
به فکر حفظ خودش همچین چیزی در تاریخ بشر سابقه نداره الگوهای اسلامی هم که داشتیم از خلافای راشدین که بگذاریم به خلافای بنی اومیه بعد بنی عباس که برسیم در اونجا هم یک تقسیمی بین حکومت و دین بود یعنی مراجع دینی عضو حکومت نبودن یعنی مثلا معاویه که خودش دیگه مثلا قاضر قزاد یا ولی فقیه نبود یا حالون رشید در دوران عباسیون باز هم شکل پیچیده تری پیدا کرد مثلا بخش کنترل نظامی و کنترل امنیتی مناطق زیرش خال خلافت منتقل شد به افراد محلی که بهشون میگفتن سلطان یعنی خلیفه به یه فتوا میداد و اونا رو تایید میکرد در نتیجه خود خلیفه یه حالت سمبولیک پیدا میکرد به خصوص در دعه های پایانی بنی عباس بخش های مختلف ایران سلاطین مختلف داشتن از دیلمیان که شروع شد قسمت کنترل جغرافیایی و سیاسی منطقه دیگه به دست خلیفه نبودش بنابراین این الگویی که آقای خمینی زیر نفوذ بخشی از چپگرایان ایران با تقلید از یا بدفهمیدن مارکسیس و لنیز درست کردن یه چیز منحصر به فردی هستش و چون یه چیز منحصر به فردی هستش از راهلای کلاسیک برای حل مشکلاتش نمیتونه استفاده بکنه بایستی مرتب روز به روز به زندگی ادامه بده و فقط فکر کنی که چطوری از این ستون به اون ستون فرجیه فردا کجا خواهیم ولی همیشه یک کارتی در دست داشته این نظام که تونسته در لحظات حساس نجاتش بده و اون کارت تسلیم شدنه که اینا الان مثلا در جریان جنگ اسرائیل و حماس میبینیم به بعض این که امریکای پیغام دارن به جمهوری اسلامی که روتو زیاد نکن کم دود بکش ساکت باش پرخصله اطاعت کردن حتی اجازه برگزاری تظاهرات به رفع حماس رو نمیدن در جمهوری اسلامی برعکس هر روز میگن که در لندن این تظاهرات شده در نیویورک این تظاهرات شده و غیره و مرتب هم هر روز میگن که ما نبودیم امروز مثلا آقای رضایی سلاشکر رضایی میگه که نه ما برای دیگران ماهیگیری نمیکنیم فقط بهشون ماهیگیری یاد میدیم خودشون برن بکنن یعنی همیشه به محض اینکه دیدن که از این ستون به اون ستون فرجی کار نمیکنه تسلیم میشه و این ادامه پیدا کرده ولی از همه مهمتر این است که در حال حاضر لاحل در این دو سه سال گذشته یک نیروی جدیدی وارد صحنه شده و اون نیروی جدید نیروی مردم ایران هستش مردم ایران مردم صبور شکیبایی هستن این رنج ها رو تحمل کردن ولی الان دیگه میگن بسه هر روز که میگذره به انهای مختلف نشون میدن که این رژیم رو نمیخوان بنابراین این چالشگر جدید رو که به میدان اومده نباید نادیده گرفت این چالشگر جدید نیازمند آموزش نیازمند سازماندهی ولی به هر حال در میدان حضور داره و مطمئنه که در میان مدت در دراز مدت حتما پیروز خواهد بود و آقای تایری اونور قضیه هم این هستش که این ملغمه ای که به وجود اومده نتونست تبدیل به یک سیستم حکومتی بشه یعنی یه ساختار حکومتی 
برحال هم طوری که ایشانم شد خلافت ساختاری داشت برای خودش الان تمام حکومت های جهان تعریف پذیر هستن یعنی محتواش مهم نیست کره شمالی بالاخره میگه یه کمیته مرکزی داره و هرچی که هست تا دموکراسی ها ولی این یه ملغمه ایست که نتونست تبدیل به سیستم بشه که یه سیستم دیگه رو به کلی ویران کرد سیستم به اصطلاح حوزوی رو که یه مرجعیت صاحب نفوزی داشت و بالاخره بروجردی میمورد شاه ایران تسلیت میگفت به شریعت مداری یعنی ایشون جانشینه اونم که بین رفته و این زمینه رو به وجود میاره که فروپاشی داخلی خود حکومت هم هست که با مرگ خامنه ای یا هر شکل دیگه اینو چطور میبینید شد بله این مثل است که خودش مرتب به خودش نیش میزنه یعنی یک نظام خرابکار خرابکاریش رو سرانجام به توسعه میده به خودش به وجود خودش هم همینجور و این در میدینین فرض کنین جریان پنجا و هفت رخ داده بود یک نیروی جدید اومده بود در ایران ایران مشکلات بزرگی نداشت وضع اقتصادیش خوب بود زخایر عرضیش فوقلاده بود میشد کشور رو اداره کرد به یه شکل دیگه ای حالا شما دشمن شاه بودین دشمن مشروطه بودین دشمن هر سیستم دیگه ای بودین ولی به هر حال یه سازماندهی میکنید ولی از روز اول جنگ داخلی در این اعتلاف عجیب قریبی که درست شده بود شروع شد تمام نیروهایی که در این جریان پنج و هفت بودن به تدریج تصفیه شدن خیلی هاشون اعدام شدن در نتیجه یک نظامی به وجود اومد که فقط از نظر جانورشناسی میشه مطالعهش کرد نه از نظر سیاسی از نظر جانورشناسی مسئله تنازع بقا مطرح میشه فقط و فقط بقیه مسائل مهم نیست در حالی که از نظر سیاسی درش زد و بند هست، سازش هست، اعتلاف هست، گاهی باختن، گاهی بردن هست، یه چیز پیچیده تری. ولی جمهوری اسلامی با این دید جانور شناسانه و با تکیه فقط بر تنازع بقا از روز اول شروع کرد به حصف تمام کسایی که دروبر خودشون بودن. و هرکی هارتر و وحشیتر بود میتونست مثلا به زندگیش ادامه بده در قدرت باشه اونایی که ضعیفتر بودن پامال می شدن و این نظامی است که ادامه پیدا کرده در حال حاضر مهمترین مسئله مثلا مهمترین نمیخوام بگم مسئله مهمترین علت ادامه این وضع همینجور که گفتم قیاب اون نیروی مردمی بوده که بیاد مهار و افسار اینا رو بکشه و لاغت به یه راهی هدایتشون بکنه در جمهوری خلق چین حزب کمونیست وجود داشت که این کار بکنه حالا نتیجه خوبتش کاری ندارم ولی جمهوری خلق چین رو تبدیل بکنه به یک دولت نرمال دولت نرمال بد در کره شمالی هم این هم وجود داشت در جمهوری سمین وجود نداره یعنی هیچ نیروی در جمهوری سمین وجود نداره که بتونه این نظام رو بیاره به طرف نرمال شدن به طرف عادی شدن به طرف پذیرفتن سلوک سیاسی داخلی و خارجی خود آقای خامنه هم نمیتونه بکنه به همین جد میگه که 
من هرگز اجازه نمیدم که ایران یک کشور عادی بشه جمهوری اسلامی یک کشور نرمال بشه البته اصلاح طلبان سعی کردن به نحوی به نحوی دستیکن نشون بدن یا سعی کردن این حکومت رو بانمود کنن که قابل اصلاح هست و تبدیل به یک نظام ادامدار خواهد بود منطور نقطه این هست آقای تاهری گرامی که این, این حکومت همونطور که شرکنی مردم که قطعا درش حضور نداریم چون آخون به قدرت دستیدی که تمام عمر شلت وجودی آخونی بودی که بالای منبر به مردم بگه چه کنید چه نکنید از آل احمد هم که مبصر روشنفکران زمان من شما بوده بسیار یا هرچی مخالفان حکومت ایشون هم میگو این وسط هم باید ما بدیم دست آخوندها یعنی پیوند روشنفکران و دانشجوها و دانشگاه و روحانیه من المهده لحد که دست اوناست بنابراین از اینا نمیشد توقع داشت که حرف مردم پیش برن آیا ما داریم میرسیم به اونجایی که فروپاشی این حکومت که وابسته به یه فرده اینو بارها من نشاره کردم در تفسیر خبر در غیاب شما هم که خلایی رو به وجود میاره که حضور مردم گسترده تر خواهد شد در دایره قدرت برای اولین بار چون پیشبینی روالی که هست نشانه ها ما رو به این سمت میبره نمیبره از شما میبرسه بدون تردیده ولی در مورد حوزه و نقش روحانیت باید بگم که ببینین روحانیت شیعه از آغاز نقشش این بود که نماینده مردم باشه به طرف خدا یعنی میدین شفاعت شفیع مردم بودن مراجع تقلید خودشون هیچی نمیگن مگر اینکه شما یه سوالی براشون بفرسین بعد در پاسخ اون سوالی فتوایی میدن یعنی میدین یک توازن قوایی بین پیروان و مقلدان و مراجع تقلید وجود داشته و یک مکانیسمی هم برای ادامه این ارتباط شکل گرفته بود آقای خمینی و جانشینانشون اینو به هم زدن یعنی اومدن ادعا کردن که روحانیت حالا از بالا به پایین صحبت میکنه یعنی از طرف خدا با مردم صحبت کنه برعکس که از طرف مردم شفاعت مردم به خدا میکنه حکم حکومتی میده میدونین درست برعکس فتواهایی که میدن و الان هم بخش عمده روحانیت شیعه به همون سبک سنتیش ادامه داره اونا هم قربانیان نظام کنونی هستن حالا بعضی وقتا صداشون در میاد بعضی وقتا صداشون در نمیاد یعنی میخوام بگم که این اتفاقی که در ایران اتفاق افتاده این است که یک نظامی به وجود اومده که شبیه هیچ نظامهای معمولی نیست این حال یک به صلاد مشروعیتی برای خودش تلقی است که زمینه ای در فقشیه نداره و در تاریخ شیعه نداره یعنی یه چیز کاملا ساختگی از مثل یه بختکی روی ایران افتاده ولی به خود در خود ایران ریشه ای نداره همینجور که شما نکته مهمی رو بهش اشاره کردی این است که الان مردم دارن میان میگن که آقا ما فهمیدیم بعد از این چلو چند سال که در جبین این کشتی نور رستگاری نیست اصلاح طلبانی هم که ازشون یاد کردین من نمیخوام حالا انتقادی ازشون کنم ولی بلا تکلیف بودن سردرگم بودن هنوزم در آخرین صحبتی که 
یکیشون در همین جریان جایزه سول و اینا کردیم بود که خواست ما این است که یک همه پرسی انجام بشه زیر نظارت سازمان ملل متحد برای ایجاد دموکراسی سکولار پارلمانی یعنی اولا مثل که ایران خودش وجودی نداره به عنوان یه دولتی چیزی مثل یه مستعمره جدید و استقلالی است که بعد سازمان ملل بیاد برش رفتن. بعد نتیجه رفراندوم هم از اول معلومه یعنی اگه میخواین دموکراسی پارلمانی نمیدن فلان اینا درست بگوین یه رفراندوم لازم است و هیچ وقت نمیدن بگن ما چی رو میخوایم اصلاح بکنیم بعد واجهی که به کار میبرن تغییر حکومت نه تغییر نظام یعنی این دار دسته برن دار دسته ما بیان ولی خب دار دسته اینا در این 44 سال لاقل 24 سالش سر کار بودن و نتیجه بوده این الان مردم فهمیدن بسیاری از اصلاح طلبان هم فهمیدن این جنگ پنجا و هفت رو بعد ما پروندش رو ببندیم نمیدونم نمیخوام بگم همدیگر رو ببخشیم نمیخوام بگم با هم دوست بشیم ولی بفهمیم که این جنگ باید یه جایی بسته بشه تا ما بتونیم فصل جدیدی در جنگ علیه دشمن مشترکمون یعنی این مسلک خمینیگرایی و نظامش شکل بله خب اشاره کردن آقای تغییر رحمانی هم سر خانم نرگس محمدی من در یوتیوب اشاره کردم حتی کار خیلی غیر اخلاقی کرده ایشون به اصطلاح به عنوان همسر خانم محمدی رفتن در این مراسم و دو نوجوان نازنین فرزندان آقای رحمانی و خانم محمدی بنابراین این منبری که به وجود اومد برای ابراز عقاید و نظرات شخصی ایشون نبود که بسا ممکنه خود همسرشون موافقت چندان نداشته باشه و از این استفاده کردن برای ابراز نظر شخصی خودشون کار غیر اخلاقی و زده اخلاقی کاملی بود که من در یوتیوب به این موضوع پرداختم اما آقای تاهری ببینید قبل از انقلاب هم بخشی از روحانیت همین بود که شما میفرمید ولی بخش عمده ترش این نبود یک حکومت غیر مسئول وجود داشت که میتونه سر وقت فتحا بده کرکرهای بازار رو بچشن پایین فتوا بده مردم بریزن در خیابون فتوا بده از کنم که در چونان نفوزید حتی در قضیه مشروطان که شما در جریان هستیدیم و بسیاری از بینندگان ما که چه کارهایی کردن چه نقشهایی رو بازی کردن و ایفا کردن و تحمیل کردن و همه اینها و الان این حکومت غیر مسئول آمده بود و حکومت کرد یعنی ستون دیگه ایران رو هم گرفت که پادشاهی بود و منان بر مسند قدرت نشد و این هست که به طور کلی مثل گذبه این رفته این چونین روحانیتی که حکومتی بود برای خودش حالا نمیدونم از به این رفته یعنی ولی ببینید من از مسیر کار صحبت از مسیر کار صحبت کردم یعنی اگر فردا مثلا ده میلیون نیرونی به یک آیت الله عظما یا مرجع تقلید نامه بنویسند که ما بریم اعتراض بکنیم یا نکنیم اون آیت الله عظما یا مرجع تقلید جواب میده بهشون باز میدونید این مسیر یه مسیر سنتی بودش الان اون مسیر از بین رفته الان یه طرف از کسی از آقای خمینه ای نمیخواد بیاین شما نظر بده خودش نظر میده قبل از اینکه چیزی ازش بپرسه بعد از کجا اصلا ایشون مرجع تقلید شده میدونم یه 
ساخت و ساز خودش داشت همینطوری علکی کسی مرجع تقلید نمیشد و الان هم اگه نگاه بکنیم مراجع تقلیدی که موندن در نجف در حتی در قوم حتی در بین شیعان پاکستان هند و غیره به همون سبک قدیمی کار میکنن یعنی شما آقای چالنگی نامه بفرستید مثلا برای آیت الله سیستانی در نجف جوابتون میده میگه نظر من اینه و همیشه هم میگن آخرش مینیسن والله اعلم بالحقایق الامور میگن احتیاط لازم است میدین سبک دیگه ایه ولی خودش به خودی خود نمیاد چیزی بگه در حالی که الان شما یک شخصی نشسته در اون بالا میگه من نمیدونم جانشین پیغمبر و خدا و امام و زمان اینا هستم و هر چی دلم میخواد بگم مثلا یه دفعه ایشون میاد میگه که مسائل مهم رو رفراندوم نمیشه حل کرد بعد یه میاد میگه که در اسرائیل باید رفراندوم بشه هیچ کی همین چی نمیتونه کسی ازش نپرسیده کسی ازش نپرسیده که مثلا در مورد اسرائیل و فلسطین چی کار بکنیم یکی این جوابشو بده قبلا کسی ازش نپرسیده بود که آیا رفراندوم خوب چیزیه یا بد چیزیه خودش از اول صحبت میکنه خب حرف من همینی که شما تایید کردید یعنی اون اون روحان بله مسئله همین الانشم برای سیستانی بنویسن که خمس و زکاتمون رو باید به کی بدیم لابد یه جواب میده حرف من اون روحانیت قدرتمندی است که پروبالی داشت میتونست فتفا بده که مثلا بازار رو تعطیل کنین میکردن خود خمینی از, اون، از اونجا داره میاد میدونم ولی ازش میپرسیدن نه ببینیم بازاریان ازش میپرسیدن که آیا بازار رو تعطیل بکنیم یا نه بعد پشت اون بازاریانی که میپرسیدن گروه های سیاسی بودن اینه خودش فلبداهه و ابتدا به ساکن که نمیاد بگه بیاین بازار رو مثلا تحریم تنباکو این نبود که برجع تقلیل بیاد بگه بریم تنباکو رو تحریم بکنیم ازش پرسیدن که آقا اینجوری هست و فلان اینا اونم تازه با همون احتیاط لازم است بلا اینا گفت بله این کارو بکنیم یعنی میخوام بگم که فرق میکنه که یک روحانیتی خودش رو در خدمت مردم بدونه یا یک روحانیتی که مردم رو در خدمت خودش بدونه حرف من اینجا نیست حرف من این حسالا این بحثم جدای از صحبت ماست که آیا مردم از شیرازی پرسیدن تنباکو بکشیم نکشیم بس اونا نیست یا بازار تعطیل کنیم یا نکنیم بحث من اینه که دیگه الان مردم دیگه این مسائل رو چه بپرسن چه نپرسن اون قدرت روحانیتی که قبل از انقلاب در ساختار تولید آیت الله های صاحب نفوذ بود دیگه این از بین رفته الان تره برای کسی عملا نسل جوان خورد نمیکنه که مثلا بیام برم بپرسن که هر فصل اینه اون ساختار از بین رفته نرفته به نظر شما چرا حالا از بینم نرفته باشه بسیار ضعیف شده و در حال از بین رفتنه اینم یکی از دستاوردهای آقای خمینی و خامنهیه که به این ترتیب کسانی که با روحانیت اصلا مخالف بستن باید سفاسگذار باشن از آقای خمینی و خامنهی که بالاخره تونست این کار رو انجام بده. ولی الان بحث ما این نیست بحث ما این هست که این رژیمی که سر کار هست نباید فکر کنیم که این یک رژیم دینی و مذهبیه یک رژیم 
در نتیجه حمله کنیم به تمام کسانی که مذهبی هم به تمام روحانی اصلا مسئله ما نیست الان این نظام هست دشمن مشترک همه ماست دشمن مشترک روحانیت شیعه است دشمن مشترک طبقه متوسط روشنفکران کارگران دهقانان و دشمن خود دستگاه دولتی هم هست خب این اولین تجربه است که گفتم آخون در تاریخ ایران به حکومت میرسه ناصر خسرو گفت که از شاه زیفقی چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اجده شدم و از بازعان و نظریه پردازان ولایت فقی خود منتظری بود که پس گرفت حرفش رو گفت ما شکست کردیم و این بسیار تجربه شکست پرده ای هست بله و اولین کسانی که از این رژیم آقای تایلی در جریان از این قدن مردمان مسلمان معتقدی بودند که من شاهد بودم من در 400 دستگاه فراواد اون موقع زندگی میکنم در جریان انقلاب و دیدم مقاله من در پیان لندن هم حتی اون زمان چاپ کردیم بعدها جلیقان انقلاب که اینها دین و اعتقادی داشتن دیدن کارهایی که داره میشه اومدن کنار بله اونهایی که اعتقاد سالمی داشتن نه جاک طلبانی گفتگو میکنیم با آقای امیر تاهری روزنامه نگار سردویر کیهان تهران پیش از انقلاب تا لحظاتی دیگر آقای تاهری اشاره کردید که به نیروهایی که مخالف هستن و, و تمام کسانی که خارج از این دایره هستن و به ایران پاینده ایران فکر میکنن باید آموزه سازماندهی کی چگونه چطور بگم اولین قدم این است که نیروهایی که در این مبارزه شرکت دارن سریحا خودشون رو معرفی بکنن و سریحا بگن که چه راهی برای بیرون آوردن ایران از این مخمسه از این بنبست تاریخی پیشنهاد میکنن دو دوز بازی هم نمیشه کرد ما دو راه حد بیشتر نداریم یا باید سعی بکنیم که ایران رو یا وضع ایران رو در چارچوب قانون اساسی موجود و نظام مشروعه عوض بکنیم یا باید بریم دنبال یه چیز دیگه این نکته اول است و سال هاست که بسیاری از مخالفان رژیم خیلی هم با سمیمیت با شور و شوه و با واقعا احساسات خوب با این رژیم مبارزه کردن نتونستن به این مسئله جواب بدن این مسئله ای بود که اتحاد شوروی هم در سالهای آخرش باش روبرو بود تا رسید به اون اتفاقی که من اسمشو گذاشتم لحظه یلسین لحظه یلسین موقعی بود که بولیس یلسین عضو کمیته مرکزی پولیت بروفلاین ها اومد در تلویزیون اعلان کرد گفت هم میهنان عزیز میدونی چیه این انقلاب اکتو فاجعه بود در تاریخ روز باید ولش کنیم نمیشه هیچ کاری باش بود ببندیم پربنده شد و از اون موقع معلوم بود که برحال روسیه یا اتحاد شوروی که اون موقع اسمش بود باید بره به یه جای دیگه حالا بره به یه جای دیگه ممکنه بره به یه جای بدتری یا یه جای کم، کمتر بدی ولی نمیتونه در اون راه ادامه پیدا بود 
بعد به تدریج دیدیم که خب نظریات مختلف پیدا شد در روسیه بعد از اتحاد شورای 15 تا حزب مختلف به وجود آمد حزب کمونیست هم یکیشون بود اعضاب ناسیونالیست، لیبرال، انتخابات قبل از اینکه آقای پوتین دوباره یه دیکتاتوری پردی رو به سلام سقر بکنه شما از یه طرف مثلا یه آدمی مثل کوزیروف رو داشتین از یه طرف دیگه حزب کمونیست داشتین گروه های افراتی ملیگرها رو داشتین اینا با هم زندگی میکردن و راه های مختلفی رو ارائه میدادن ولی همشون حوییتشون مشخص بود متاسفانه بسیاری از فعالان سیاسی ما و هم میدونی در هر جامعه فعالان سیاسی بیشتر دو یا سه درصد از جمعیت نیستن هنوز مشغول ادامه جنگ پنجا و هفت هستن مثلا ما هنوز در ایران به جایی که بگیم آقا ما جمهوری خواهیم و نظرمون اینه جمهوری خوبیش اینه الگومون برای جمهوری این است به فلان کشور نگاه میکنیم از اشیاد میگیریم فقط به محمد رزاشا حمله میکنیم یعنی به اینجا که جنس خودمون رو تبلیغ بکنیم به محمد رزاشا حمله میکنیم برعکس از اون طرف بخشی از مشروط خواهان و مشروط خواهان پادشایی خواه اونا هم هنوز به نمیدونم چپول و نمیدونم مزدور و فلای نه حمله میکنیم یعنی دو طرف همدیگر خونسا میکنیم و انرژیاشون به جایی که صرف مبارزه با نظام کنونی بشه و با برای اون کنونی بشه صرف کوبیدن همدیگه میشه بعضی از ما سعی کردیم که این به صلاح بومبست رو بشکنیم و بیایم بگیم آقا جنس خود ما چیه؟ ما چه پیشنهادی داریم براتون؟ ایران مشکلات فوقلادهی داره میدینیم چطوری ما روابطمون رو با همسایگانمون بازسازی بکنیم الان روابطمون با همه همسایگانمون خرابه خرابه خراب چطوری جامون رو دوباره در دنیای امروز پیدا بکنیم در سازمانهای بین المللی چطور است که یک کشوری که به الان جز 20 کشور پر جمعیت دنیاست در هیچ یک از سازمانهای بین المللی نمیذارن کاری بشه حتی در اوپک اینا هم مسائلی است که باش رو ببسیم مسائل اقلیمی داریم مسائل فرهنگی داریم مسائل اجتماعی داریم مسائل آوارگانی که در ایران هستند مسائل میلیونای ایرانی که در خارج به تبعید رفتن همه این مسائل که همه این مسائل رو راجبش فکر بکنیم و کار کنیم البته نمیخوام مایوس کننده حرف بزنم چون در این زمینم کارهای زیادی خوشبختانه شروع شده انرژی و صرف این میشه که بگیم فلانی فلان چیزو گفت نمیدونم بهبان فلان کس فلان کار کرد و میده این جنگی که یه جنگ سایه هاست و که در کنار واقعیت قرار داره خوشبختانه در داخل ایران چون مسائل مربوط میشه مستقیما به خود مردم ایران این جنگ سایه ها به تدریج داره کنار گذاشته میشه و جنگ واقعی برای نجات ایران شروع میشه خب آقای تاریب نکته اشاره کردید که نقطه قابل تعملی هست اینی که هر دو طرف جمهوری خواهان و بخشی از پادشاهی خواهان سلطنت صدر مشروط خواهان هرچی عنوان بدیم اینها نوع همون همون اشکال خمینی رو به نظر میرسه دارن 
که حفظ نظامی حالت مقدسی داره حالا که هر نظامی برای رفاه مردم جمهوریت و پادشاهی و از هر نوعش برای یه نظامی است که پیشنهاد میکنه آیا بهترین راهی نیستش که بیان برنامه‌های خودشون هم اونطور که اشاره کردید بدن ما اگه پادشاهی مشروطه باشه این کار رو میکنیم کشاورزی اینه تولید کار اینه صنعت اینه در مورد مشروط خواهان و پادشه این کار شروع شده الان جلسات مختلف بوده سمیناری مختلف بوده رساله های مختلف نوشته شده همین الان که داریم صحبت میکنیم دوازده گروه مختلف از پادشای خواهان دارن سر همین مسائلی که بهتون خدمتون عرض کردم دارن کار میکنن آینده رابطه ما با عراق چی خواهد آینده رابطه ما با افغانستان آینده رابطه ما با روسیه با ترکیه با ماورای قفقاز دارن روش کار میکنن در راجب محیط زیست کار میکنن جنس خودشون رو دارن شکل میدن من خواهشم از اون طرف هم هست که شما به جایی که هی بیاین به محمد زاشا فوش بدین یا به مثلا پرویز ثابتی فوش بدین میدین این چیزها رو دیگه ببندین پروندشون بیاین بگین آقا ما اگه اومدیم سر کار این کار رو انجام میدیم الگومون هم فلانه در مورد طرفداران مشروطه پادشاهی الگوش روشنه همون چیزی که 73 سال مشروطه بوده در ایران هم معایبش روشنه هم معاصنش روشنه اصلاحش هم میشه کرد چون مکانیسم اصلاح خودشو داره یه چیز شناخته شده شما بیاین اون جنسی که دارین بشنسونین به مردم میدین این وقت رقابت افکار میشه نه رقابت اشخاص رقابت افکار خیلی خوب چیزیه میدین برحال در یک سیاست دنیای سیاسی متبدنانه اولین وظیفه قانه کردن مردم اگه مردم قانه نکنین یا بعد هفتی بذارین رو مغزشون مثل آقای خمینی و جانشینانش با ادامه‌ی دست جمعی با تبعیدای دست جمعی مثل آقای کاسرو در کوبا یا باید مردم رو تشویق بکنی یا باید تطمیعشون بکنی رشوه بهشون بدی مثل بعضی کشورهای نفتیز عرب که به معنی که چون پول دارن به معنی که یه مشکلی پیش میاد فوری حقوقا اضافه میشه و پول پخش میشه میدونید ولی بیاین ما بریم دنبال تبادل افکار، نبرد افکار، مقایسه پیشنهادهای مختلف جنسامون رو بکنیم به مردم بذاریم مردم تصمیم بگیرن با هم صحبت بکنیم و هم احترام بذاریم یکمی هم همدیگر دوست داشته باشیم اگه بشه چون ما که نمیتونیم در یک کشوری زندگی بکنیم که فعالان سیاسیش دشمنان همدیگه هستن حول خود ایران شاید بشه یعنی که مسئله ایران ببینید این چه مقدس سازی قهرمان سازی از شهرها خب یکی از مشکلاتی است که یه سرشراش هم احتمالا روانشناسان گرامی به ما خواهند گفت به 500 سال تربیت شیعه در ایران میرسه یعنی همه آقای پرویز ثابتی رو شما شاریم او یک مسئولیتی داشته خوب بعد کارنامه مثبت منفی این بحثی دیگه حالا بعد چهل و چند سال آمدن صحبت کردن خب یک ادهی به گفته شما فهاشی و بددهنی یک ادهی هم قهرمان سازی از ایشون و اینا همین نکاتی است که شما هر دو تاش هر دو تاش ظلم هست به ایشون و ظلم هست به حقیقت از یه طرف نمیدونم دیدم یه آقایی ایشون رو مقایسی کرده با آیشمند و نمیدونم بریا ولی این شخص با گفتن این حرفا نشون میده که 
واقعا کاملا بی اطلاعه هم از تاریخ آلمان هم از تاریخ اتحاد شوروی هم از تاریخ ایران در اون دوره واقعا باعث تحصیل بر حال من نمیخوام وارد این بحث بشم برای که این بحث واقعا کمکی نمیکنه به پیشرفت ما پیشنهاد من این است که از این به بعد به جای حملات شخصی به جای تصفیه حساب های گذشته به جای خود قهرمان بینی به جای خود بزرگ بینی یا خود کوچک بینی به واقعا پیشنهاداتمون عرضه بکنیم و پیشنهاد اولمون این است که اگر این رژیم رو میخوایم عوض بکنیم چگونه رژیمی رو میخوایم به جاش بذاریم این چگونگی هم لازم نیست همش تو جزئیات باشه ولی حال به طور کلی بدونیم که چه جور نظامی رو میخوایم جانشین این یعنی برنامه ای باشه اطران اصطلاح بسیار دقیق ظلم به حقیقت وقتی به دنبال حقیقتی هستیم خوب بریم ببینیم در اون دوران چه شد و بیایم برای این اساس بگیم حتی در مورد آقای ثابتی هم صحبت میشه اینجا ظلم کرده به حقیقت حقیقت چیز دیگه ای بوده نه اینکه فحاشی بکنیم مثلا یک نمونه شای تاریخ فرصتی از شما بپرسم ایشون در صحبتی که کردن حالا بحث ما نبوده ولی به طور کوتاه شما که آقای فردوس آمده به ارتشیان گفته که شما اعلام بیطرفی بکنین و طبعا فردوس هم به گفته ایشون بدون دستور شاه چنین کاری رو نمیکنه یعنی عامل بیطرفی ارتش خود پادشاه فقید ایشون معرفی میکنه بله من موافق این نظر نیستم ارتش ایران یه سلسله مراتبی داشت که آقای فردوس یا جنرال فردوس در اون سلسله مراتب جایی نداشت یعنی مکانیسمی برای اجرای همچه نقشی رو نداشت از این گذشته من بر حسب تصادف چندین بار تیمسار فردوس رو دیدم برای که قلعزد در سال آخر چیز درست کرد به اسم کمیسیون شاهنشاهی که به صلاح برای مبارزه با فساد و از این کارا و از طرف به صلاح وسایل اعتباط جمعی هم دو نفر عضو بودن یکی من بودم یکی آقای قطبی که رئیس رادیو تلویزیون بچه تو جلسات متعددی که این کمیسیون داشت که البته آقای فردوس هم به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی عضوش بود آقای موینیان گرداننده‌اش بود آقای لاشارید نبیرش بود اینا میشد برآورد کرد که فردوس چه آدمی از دید من فردوسی آدم بسیار متوسطی بود سالها به نوکری و به قربانگویی عادت کرده بود فکر باز نمیتونست داشته باشه در موقعیتی نبود که استراتژیک فکر کنه که بخواد کاری انجام بده و در نقشش خیلی خیلی اقراق شده بعد اگه خاطراتش رو بخونین نکات جالبی درش پیدا میکنیم مثلا میگه که در مبارزه با فساد ما تصمیم گرفتیم از سی میلیون یا صد میلیون به پایین رو ندیده بگیریم اصلا ولی یهو دیدیم که بیش از 300 هزار مورد هست بیشتر از 100 میلیون شما حالا این بذاریم یه رقمی در میاد که اصلا همچه پولی در ایران نبوده دیدیم بنابراین من مطالعات کافی ندارم در مورد نقش فردوس باید بشه ولی من تصور نمی کنم که ایشون در اون موقعیتی بود که بتونه یه همچه کاری رو انجام نه یعنی ایشون میگن که به دستور شاه این کار کرده 
ممکن نه این به نظر, به نظر من ممکن نیست برای اینکه این شاه اگه میخواست دستوری بده رئیس صدا درته شرف یا میشد وزیر دفاع یا وزیر جنگ و موقع دفاع میشد و ببینید رژیم شاه یه رژیم بسیار متشکل و منضبطی بودش همینطوری کارا علکی نمیشد انجام بده انجام بشه یعنی محال بود آقای فردوس بدون اینکه از مسیر پروتکلی رد بشه بره شاه رو ببینه یا هیچ هر کس دیگه بعد ببینید حالا بیدیم بعد یه برنامه بذاریم که مکانیزم های اون فردوست رو صدا بکنه بگه فردوست رو ببو که بیترف باشن این در حالی که خود شام و همون روز احتمالا رئیس ستاد رو دیده در وزیر جنگ رو دیده یا میتونست ببینه اصلا چرا در خارج از ایران بود آقای تاهری در زمانی که ایران بیترفی ارتش میشه 22 بهمن ماه پادشاه فقید ایران خارج ایران بله ولی تصوری که قبلا همینو گفته اصلا به نظر من درست است ولی به من این قسمت از برنامه آقای ثابتی رو ندیدم حتما نگاه میکنم چون من قسمت اول دیدم قسمت پنجم اینو ظاهرا تو یکی دیگه از قسمت های دیگه گفته بله <تصفيق> اداره مطالعات و بررسی و تفسیرهای سیاسی بوده که بعضی از شخصیت های اصلاح طلب و اینام باش کار میکردن حالا من نمیخوام از کسی اسم بنام ولی لاغت دو نفرشون فکر مدرن الان گزارش هایی رو که اون موقع تقیه میکردن هست بنابراین کسی که نقش چطور بگم پشت میزی و اداری داشته نقش میدانی نداشته که بره کسی رو شکنجه بده یا کسی رو دستگیر بکنه یا کسی رو تیراندازی بکنه یعنی می در یه وضعی قرار گرفتیم که همه به هم ظلم میکنیم چون به حقیقت ظلم میکنیم و وقتی به حقیقت ظلم میکنیم حالا امیدوارم شما تمام بخشا رو ببینید اگر مایل بودید و لزومی داشته باشه هنوز هم به این موضوع بپندید چون بخشی از تاریخ معاصر ایران هست به فعالیت میدانی بخشیش هم شرکت در بسیار برنامه های تلویزیونی و به شکلی هست که ما موضوع برنامه امروزمون نیست در صورت لزوم حتما در این زمینه باز هم صحبت خواهیم که آی تاری منطقی یک پرسش میمونه در ارتباط با بحث قبلی منطقه آی پوتین رفته آی تاری و صحبت از منطقه خاورمیانه‌ای هستش که در اونجا عربستان میخواد به یه چشمندازی برسه خیلی وسیتر و امروزیتر و کشورهای دیگه از این بره خلیج فارسای خمینی میگه بعد از قضیه غزه منطقه شکل جدیدی خواهد داشت با محور مقاومت حماس و بقیه و بقیه آیا اون بره قضیه که آقای پوتین رو هم گفتن این شما سابکار هستین گوش اینا رو بگیرید یه کاری بکنید آیا میتونه یه همچین جمهوری اسلامی تحمل پذیر باشه نه اینکه وجود تحمل پذیر باشه برای کسانی که مجموعه سیاست هایی که در منطقه دارن عمل میکنن نه ببینین جمهوری اسلامی از آغاز سعی کرده که 
منطقه رو شبیه خودش بکنه چون چاره نداره یا باید شبیه منطقه بشه یا منطقه رو شبیه خودش بکنه در زمینه تبدیل کردن منطقه به شبیه خود جمهوری اسلامی شکست خورده این هیچ انقلاب اسلامی در هیچ جایی رخ نداده اون چار پشت جمهوری اسلامی هم که بودن فعلا دوتاشون که مالیده به طور کلی یعنی افغانستان و سودان هست شدن میمونه جمهوری اسلامی پاکستان که قبل از آقای خمینی جمهوری اسلامی بوده و موریتانی که جمهوری اسلامی به صلاح خودش را اعلام میکنه ولی اونم هیچ رفتی به خمینیسم و اینجور چیزا نداره گروه هم که به عنوان گروه مقاومت شناخته میشن اینا گروه های خریداری شده هستن مثل هزبالله در لبنان قبل از انقلاب هم در زمان شاه خب ما گروه های خریداری شده در لبنان داشتیم یعنی هم بین مسیحیان هم بین شیعیان گروه های خریدار شده در یمن هم داشتیم بنابراین به نظر من خود آقای پوتین هم فهمیده که اگه بخواد روسیه نقشه داشته باشه نمیتونه بقیه منطقه رو در نظر بگیره نادیده بگیره و در چه بعد خودش رو دور بکنه از خمینیس و جمهوری اسلام سپاس بسیار داریم آقای امیر تاهری روزنامه نگار سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان گرامی ممنون از همراهی شما عزیزان به اتفاق امین عزیز و علی عزیز همکاران در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم به کانال یوتیوب من نیستری بزنید در اونجا به سفر پوتین عربستان امارات و فراخانی ابراهیم رئیسی به موسکو و بلاغ دستورات جدید احتمالی دستورات جدید که چه نشانه های این امر رو ممکن میسازه پرداختم قابل توجه فرد بود با امید به فردایی بهتر با برمدن آفتاب از فراز الگوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد